1: Alibader, je suis très heureux de vous rencontrer. Euh, sous le prétexte de votre dernier livre en date paru au Seuil, un roman dont le titre est « Vie et mort » de Kamal Medat, Mais c'est aussi pour moi l'occasion, dans le cadre de peine Belgique, d'évoquer avec vous la fonction du romancier, la fonction de la littérature et l'engagement de l'écrivain. Mais si vous voulez, on va démarrer par, par, par le livre, parce qu'à partir du livre, je pense qu'on peut euh, entrer, dans, ouvrir beaucoup d'autres fenêtres. Ouais. Alors, euh, premier, première question. Le Vie et Mort de Kamal medat est une sorte de, de, de roman qui explore différentes identités et un cycle de l'histoire euh, du Moyen-Orient, mais en particulier de l'Irak. Comment est-ce que vous avez construit ce roman dont le narrateur est un journaliste
0: En fait, ce roman est venu comme huitième roman. De, de moi. C'est pas. Euh, en fait, c'est le plus euh, important de, de mes romans. Peut-être euh, avant aussi, j'écris beaucoup de romans sur le, le Moyen-Orient. Mais euh, ce roman, vraiment, c'est très essentiel parce que. Euh, essentiel pour moi et j'ai découvert qu'il est très important aussi pour. Euh, les peuples surtout les jeunes euh, du, du pays arabe parce que euh, on ne connaît pas bien euh, l'histoire de euh, l'histoire du, 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 du pays arabe et on sait comment la modernité commencé au début du, du 20 siècle et comment la, la destinée du, du, euh, du, de la modernité à la fin du XXe siècle. Donc, j'ai donné une image euh, euh, très claire de ce que les événements se déroulaient euh, dans le pays arabe à cette époque-là, surtout les, les années de 60 et les années de 50, sur euh, le, le, la société mixte, euh, c'est la société tolérante, un peu tolérante. Aussi, il y a un espoir. Il y a un espoir d euh, de faire une société moderne. Il y a une égalité, il y a une liberté, il y a une, euh, aussi euh, il y a une dignité pour tout le monde. Et aussi, c'est l'art qui, euh, qui joue un rôle essentiel à faire la société. C'est-à-dire, comment l'art... Euh, au contraire de la religion, fait ce qu'on appelle le sens notion, national du pays arabe. Donc ce roman venu de ça, et aussi il y a une chose très importante à cette époque-là, il n'y a pas d'histoire écrite pour le pays arabe. Moi j'ai écrit ce roman par l'histoire orale, c'est-à-dire je fais beaucoup d'interviews avec les gens qui sont très vieux, avant de mourir, pour savoir ce qui se passait dans le passé. ou Aussi, euh, je dépend beaucoup sur les journaux, les magazines, et euh, aussi euh, euh, les, euh, ce qu'on appelle les histoires, ces petites histoires des familles, des photos et tout. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que, euh, selon
1: vous, le, la fonction du roman pourrait être de, de réécrire ce qui a constitué l'histoire du, du monde arabe et donner aux au jeunes lecteurs aujourd'hui un, un instrument pour comprendre et pour connaître
0: Exactement, c'est ça. Exactement. Euh, moi, je dis toujours, c'est l'histoire, euh, toujours, s'intéresse ou la vie de, de, de dictature, la vie de, 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 de politicien, de tout. Mais c'est l'histoire des de, 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 de gens, c'est-à-dire c'est l'homme le, 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 euh, euh, normal, normal. Il n'y a pas d'histoire. Donc c'est le rôle du roman. Je dis toujours que le roman euh, joue un rôle très essentiel à substituer. La, les séances humaines. C'est-à-dire parce que les séances humaines au pays arabe est détruite par, par les, les, les universités qui est contrôlées par le pouvoir politique, par le pouvoir euh, familial, tribunal, tribunal et tout, religieux. Mm -hmm. Il reste seulement le roman qui peut donner une image très claire de la société arabe. Pour cela, moi, à cette époque-là, je m'intéresse beaucoup à faire le roman comme euh, un histoire, un autre histoire. C'est-à-dire, c'est euh, pour réécrire, pour réécrire l'histoire qui est laissée tomber par euh, les historiens et qui ne peut pas euh, parler de, de la société comme ça.
1: D'une certaine manière, vous faites le, le parcours inverse de la littérature occidentale où les sciences humaines sont plutôt maintenant en train de prendre la place du, du roman qui, au 19e siècle, racontait l'histoire. Et, 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 et d'une certaine manière, ça, ça redonne euh, toute, sa, toute sa valeur, toute son importance à l'imagination romanesque. Mais vous m'avez dit aussi que vous basiez votre, euh, votre fiction sur des témoignages. Et là, c'est une, une manière de procéder qui est en même temps documentaire et en même temps romanesque. Alors, quelle est la part de la littérature dans, dans cette
0: démarche Bien sûr, il y a, il y a beaucoup. C'est-à-dire, c'est uh, l'imagination, c'est-à-dire, en tout cas, ce roman fictif, ce n'est pas, pas un roman réel, mm. euh, mais euh, ce roman fictif euh, contient beaucoup, beaucoup des choses réelles aussi. C'est-à-dire, il y a des personnages réels, il y a des, euh, des, euh, des événements réels. Aussi, j'ai donné, par exemple, le, ce qu'on appelle le Farhoud, c'est le programme contre les, les, les Juifs à cette époque-là. Le programme. Hein. Le programme de, de Juifs à cette, cette époque-là n'est pas écrit dans l'histoire. Personne n'a euh, osé à parler de cette histoire. Moi, je l'ai euh, écrit après le tournoi euh, oral. Où je fais aussi une comparaison entre tous les, les, euh, les témoignages pour arriver à un résumé très réel ou plus euh, proche de la réalité. Donc, pour cela, c est, c est, ce roman est refusé par euh, beaucoup de, de critiques, par des politiciens, par des religieux. Fait vraiment ces bruit dans les journaux contre moi, ça peut-être euh, me fait euh, venir ici en Belgique. Oui, il faut dire que euh, pour ceux qui,
1: qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent en entendant cette interview vous vivez à Bruxelles, vous êtes un écrivain en exil euh, et, et, et vous continuez d'ailleurs à écrire des romans euh, dans cet exil euh, en Belgique où vous êtes, et d'ailleurs vous, vous dites quelque part que euh, vous aviez choisi d'une certaine manière de venir en Belgique plutôt qu'en France, euh, notamment lorsque vous étiez reporter de guerre euh, ouais. euh, en Irak, alors quelle est la raison pour laquelle vous préférez la Belgique
0: à la France par exemple ouais, En fait, quand j'étais journaliste je travaillais euh, avec beaucoup de, de journalistes européens, de France, d'Allemagne, de tous les pays. Moi, je trouvais que euh, les, les journalistes belges euh, sont très modestes, très modestes. Pas de sens, euh, comme on dit, nationaliste. ne dit pas nous sommes des Belges ou quoi, ou comme les Français, par exemple, comme les Allemands ou quoi. Donc, euh, je, pensais, euh, je pensais, à cette époque-là, que si euh, je vais en Belgique, peut-être je trouve une place très tranquille. Et aussi, je euh, j'ai aimé aussi. Euh, je, je connais bien euh, la Belgique par la littérature, ça, un peu. Quand j'étais éditeur, une fois, euh, je travaillais euh, en série à Damas, et il y a un traducteur. Irakien qui habite en Belgique. Il m'a demandé à euh, de publier euh, un livre euh, écrit par euh, un écrivain flamand que s'appelle Paul Hosta. Donc euh, c'est la première fois euh, je rencontre la littérature euh, belge par la côté flamande. Et aussi je trouve c'est il y a beaucoup beaucoup des choses participer entre moi. Et sept personnages parce qu'il est aussi d'une famille communiste en flamande, ou six mois euh, venu d'une famille communiste au pays arabe, donc il y a beaucoup de problèmes de nous avec la société, avec le pouvoir politique, avec euh, nous, nous-mêmes, euh, de beaucoup de choses. Donc j'aimais beaucoup à venir ici, où, où, en fait euh, j'avais raison, c'est ici. Moi, je suis très tranquille. Hein, J'ai beaucoup d'amis. Euh, je travaille bien. J'ai écrit ici quatre romans. Euh, en, en arabe. Mm, je, je, aussi, euh, je travaille toujours, toujours, à écrire des articles euh, politiques, littéraires, euh, sociaux sur euh, les choses. Surtout, c'est les, les, les questions euh, de la relation orientale, occidentale. Euh,
1: vous évoquez votre euh, origine familiale communiste. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Votre grand-père était, je crois, un personnage assez, euh, assez extraordinaire, assez oui. hors, hors du commun.
0: Racontez-nous un peu cette, cette filiation. Euh... En fait, c'est ma famille euh, venue d'une... Euh, euh, comment on dit, c la classe... Euh, euh, aristocratique de, de pays arabes depuis euh, l'Empire ottoman. Elles sont intellectuelles, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de poètes, beaucoup de journalistes, euh, étudier la philosophie, surtout à Istanbul, à cette là c'est euh, euh, comme on dit Istanbul, c'est-à-dire la cité de l'islam, c'est de, de l'Empire mm -hmm. euh, euh, ottoman. Et aussi contacter beaucoup euh, les, euh, les courants marxistes et sociales par la langue turque. Et après, euh, la, la deuxième génération de, 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 de ma famille étudié en Europe. Donc aussi contacter beaucoup des, euh, les, euh, les pensées euh, marxistes, anarchiques... Euh, et euh, ça aussi c'est très paradoxal du pays arabe toujours les communistes venus euh, d'une famille bourgeoise, d'une famille aristocratique, c'est pas d'où. Euh, mmh. D'une famille <rire> C'est
1: euh... peut-être parce que, justement, dans ces familles aristocratiques, le, le côté intellectuel euh, prévaut et, et permet aussi d'avoir accès à une littérature euh, non arabe, une littérature occidentale. Oui,
0: exactement, exactement. C'est parce que euh, ils ont lu, euh, mon, mon grand-père, il est. Euh, euh, influencé toujours par euh, Tolstoy. Ah, ouais. Il a lu bien Tolstoy. Moi, est trouvé... allé en Russie aussi, d'ailleurs. Euh... Oui, il est allé euh, en Russie pour euh, rencontrer euh, Lénine et Staline après euh, du, des années 30. Et, euh, il a participé aussi euh, à traduire des livres euh, marxistes euh, en arabe aussi les entamer à discussion à discuter les les, les, les sujets du colonialisme de, euh, de, de la modernité en fait il n'y a pas de sensibilité c'est ce que je trouvais maintenant dans le roman ce que j'écris maintenant sur euh, les intellectuels à cette époque là surtout les, les, les communistes il n'y a pas de sensibilité c'est les mêmes sensibilités qui est que euh, maintenant, dans les intellectuels, contre l'Occident. C'est-à-dire, maintenant, il refusent l'Occident général. en général. Mais à cette époque-là, non. Il ne parle pas de l'Occident comme Occident. Il parle de l'impérialisme et du communisme. Et ainsi, il y a une différence entre euh, quelle modernité il accepte. Donc, il y a une discussion, il y a un euh, conflit. Mais ce conflit, euh, en fait euh, intellectuel. Et c'est-à-dire toujours, il cherche quelle modalité, euh, euh, comment c'est euh, marche bien avec la société arabe pour, euh, bien sûr, il n'y a pas de discussion de, euh, euh, comment c'est la modernité euh, occidentale euh, c'est un choix. Euh, c'est le dernier choix de, 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 de cette société. C'est-à-dire il n'y a pas de, re, euh, de refus, il ne refuse pas le, la, 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 la modernité. Après la troisième génération, c'est ma génération, bien sûr, bien sûr c'est la génération ma, de mon père, était euh, trotskiste. Et ma, ma génération, c'est aussi euh, partagé entre libéral, libéraux et euh, trotskiste. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, cette famille, en fait, ce n'est pas celle dans le monde arabe. On est devenu comme un euh, culte. Après la prison et après le euh, torture, après le, le, le prisonnement, le, 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 la prison. Contre euh, les intellectuels, surtout les trotskistes euh, après les années de 60 et les 70. Donc, il est devenu comme un culte, comme un culte dans, dans le pays arabe. Ouais.
1: Alors euh, Aujourd'hui, à travers vos romans, j'aimerais qu'on revienne à la littérature et, et aux ouais. romans. Euh, dans vos romans, je, je, je disais en particulier dans ce roman-ci, « Vie et mort » de, de Kamal Medhat, et dans l'autre roman qui est traduit en français, qui est « Papa Sartre », qui, qui vous a fait connaître du, du public français, on, on, on trouve, me semble-t-il, le les, les, les même type d'approche des personnages. Ce sont des personnages qui sont à la fois de fiction et en même temps des personnages de fiction qui sont... Sont dépossédés de leur identité. Un peu à la manière de, de Pessoa et de ses hétéronymes, euh, le personnage de Kamal Medat est un personnage qui a eu plusieurs vies à travers plusieurs identités. Est-ce que ça traduit une, une angoisse du romancier euh, de créer des personnages euh, euh, sans identité ou est-ce qu'au contraire c'est le reflet euh, du, du personnage tel que vous le voyez
0: Bien sûr, c'est euh, les intellectuels arabes, les intellectuels arabes comme tous les intellectuels dans le monde, comme tous les intellectuels influencés par les mêmes courants littéraires et philosophiques. Donc, euh, quand euh, j'ai parlé, par exemple, de l'existentialisme dans, dans euh, le pays arabe, surtout les années euh, 60, euh, à cette époque-là, il y a deux choses pour moi. C'est le premier qu'on euh, après la révolution de Saddam Hussein, euh, tous les discours politiques et sociaux à cette époque-là, euh, qui est venu du, du gouvernement ou du, du pouvoir politique, il dit que c'est la vie moderne venue avec la révolution. Et euh, il est caché, il est déformé tout euh, avant la révolution de Saddam Hussein. Dans ce roman, j'ai montré comment la société à cette époque-là était vivante. C'est-à-dire, euh, c'est les mêmes choses. Il y a beaucoup de, de groupes ethniques. Il y a des juifs, intellectuels juifs. Il y a intellectuels chrétiens. Il y a, il y a beaucoup de problèmes entre eux, mais euh, ça va. Hein? C'est-à-dire, il y a une discussion. Il y a une, euh, il y a une relation. Il y a en relation. En tout cas. Euh, de paix, pas, il n'y a pas de guerre entre eux. Euh, il y a des choses symboliques on, euh, symbolique, euh, symbolique entre eux, par exemple, c'est le conflit sur les, les filles, c'est l'amour, il, il est venu comme un problème ethnique et problème religieux, mais finalement, il y a une relation, ce n'est euh, pas vraiment... Euh, euh, il y a une, euh, euh, comment dire, ces raptures. Donc, euh, j'ai montré la vie de la société à cette époque-là et comment elle est changée après la révolution parce que euh, la révolution euh, a voulu faire la société irakienne euh, d'une seule euh, ou une, euh, d'une unité, mais cette unité, comme on a. Euh, c'est comme on dit, c'est euh, euh, artificiel. Euh, artificiel, oui, c'est artificiel. Et après, euh, je montrais aussi c'est comment les intellectuels arabes influencés par le Coran philosophique et littéraire de l'Occident. C'est-à-dire, c'est pas toujours c'est l'Occident. Pour les intellectuels arabes, était l'impérialisme, était le, le colonialisme, était où ils C'est comme euh, maintenant, ils sont venus les, euh, les intellectuels religieux, les intellectuels islamistes, qui donnaient une image très euh, déformée de la relation entre les pays arabes et d'autres pays dans, dans le monde. Donc, ce roman à cette époque-là, aussi refusé par les critiques de mon pays, où il m'a demandé à quitter l'Irak. Et ce roman n'a pas été traduit en français, celui-là Oui, il s'est traduit en français par le Seuil, euh, édition de Seuil aussi, euh, 2014. Mais c'est en anglais, il est traduit avant 2009, il est traduit en anglais. Ouais.